0: Ascolta Radio Statale
1: Buongiorno, buongiorno a tutti Eh, Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Statale News Eh, Io sono Lorenzo Strada, con me ci sono Gaia Bordoli
2: Ciao a tutti
1: Simone Gorlero Ciao a tutti, buongiorno E Zero che più tardi ci delizierà con la sua rubrica assess. Eh, cyber security, cyber security. <ride> buonasera a tutti e, di cosa parleremo oggi innanzitutto ci, ricordo che ci potete trovare tutti i martedì e venerdì a luna su radio statale radio statale, insomma, radio statale news oggi parleremo innanzitutto l'argomento principale del coronavirus eh, che si sta espandendo sempre di più eh, c'è molta preoccupazione eh, notizia di stamattina che notizia di stamattina che sono stati trovati dei casi anche in Germania eh, quindi ne parleremo, ne approfondiremo parleremo delle elezioni in Emilia Romagna che hanno visto il candidato del Partito Democratico Stefano Bonaccini vincere sulla controparte la candidata leghista Borgonzoni e parleremo anche della... Ovviamente l'argomento principale sarà la, la, la sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che la, mh, ha fatto, accettato il ricorso d'appello della, della Corte di, di Torino, dando quindi credito adito al, sostanzialmente ai lavoratori, ai rider, dichiarando che il quindi seguendo la normativa che era stata presentata dal Jobs Act nel 2016 dove veniva definito il lavoro come tipo subordinato e sarà il giudice di volta in volta a stabilire se la prestazione sarà di tipo appunto subordinata o autonoma quindi andando contro la richiesta eh, della, di, di Fudora che aveva fatto ricorso e infine parleremo della tragica scomparsa di Kobe Bryant e della, della figlia di, di 13 anni decedute su una, a causa di un incidente aereo a bordo del proprio elicottero eh, a Los Angeles. Di questo e altro, pochi secondi e iniziamo.
3: Dream so many you're
1: the mainest woman I ever see. I guess if you say so, I find my things and go Get the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Road, Jack. And don't you come no more? I rider avranno le stesse tutele dei lavoratori subordinati. L'ha stabilito la Corte di Cassazione attraverso la sentenza in cui respinge il ricorso di Fudino, ereditato da Fudora, contro la pronuncia della Corte d'Appello di Torino, che aveva dato ragione un anno fa a cinque ciclofattorini. Aveva deciso che venisse applicato ai rider lo stesso trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti, anche se rimanevano una terza categoria tra lavoro autonomo e subordinato. La Cassazione ha dichiarato invece che non ha senso chiedersi se tale forma di collaborazione sia da considerare autonomo o subordinata, in quanto l'ordinamento ha stabilito l'applicazione delle norme del lavoro dipendente. C'è da parte dei giudici della legalità richiama il Jobs Act, in cui sancito che verrà applicata la disciplina del lavoro subordinato ogni qualvolta la prestazione sia di carattere personale che venga svolta in modo continuativo e che i tempi e i luoghi siano gestiti dal committente. Si tratta di un provvedimento legislativo, spiegano i giudici, che protegge potenzialmente i lavoratori economicamente più svantaggiati. Spetterà al giudice, tuttavia, per ogni caso di contenzioso, stabilire se vi sono le condizioni sufficienti per far scattare le norme del lavoro dipendente. Un ulteriore supporto a queste condizioni è arrivato con le modifiche al Jobs Act avvenuto col Decreto-Legge 101-2019. L'anno scorso sono stati oltre 20 gli incidenti che hanno coinvolto i fattorini del food delivery e 4 sono state le vittime. La città che ha visto più sinistri risulta essere Milano. Referenti del territorio nazionale più volte hanno espresso la loro contrarietà a questo tipo di lavori senza su- tutele sottopagati, spiegando i rischi in cui incorrevano i rider. Un 28enne perse la vita a Verona in uno scontro con un'autovettura, un 29enne a Pisa contro un palo della luce, un ragazzo di 19 anni contro un veicolo e un altro di 28 anni, sempre a bordo del motociclo, rimase coinvolto in un incidente con un tram e subì l'amputazione della gamba. L'informazione locale ha mostrato la situazione di questi lavoratori, che consegnano cibo anche in cattive condizioni meteorologiche e che si muovono senza badare ai pericoli della strada per la paura di non consegnare in tempo le portate e non ricevere di conseguenza il compenso. La sentenza della Corte di Cassazione è un passo in avanti contro quello che è il simbolo attuale del lavoro precario. Eccoci, bentornati in studio. Allora, eh, cos'è successo? Sostanzialmente, la, la Corte di, di Cassazione, come detto, ha respinto il ricorso di, di Fudora contro la pronuncia della Corte d'Appello di Torino, appunto, che aveva dato ragione a, ai ragazzi, ai lavoratori, ai rider, che i rider, appunto, sono quelle persone che. Eh, fanno un servizio, per, eh, trasportano il cibo per conto dei, dei clienti, che qui eh, non vengono riconosciute determinate tutele lavorative, sindacali, eh, viene considerato quasi l'emblema della, della precarietà attuale, del lavoro precario per eccellenza, perché appunto paghe minime, rischi, rischi sempre più alti durante il, eh, durante il, il lavoro. I casi sono stati appunto. I casi che sono usciti sono sono molti. Incidenti, ci sono stati appunto anche dei morti. E quindi c'è sempre il dibattito eh, da un punto di vista economico-lavorativo, però anche da un punto di vista sindacale e umano, nel senso. Da una parte abbiamo queste persone qua che giustamente cercano di di racimolare un po' di un po' di soldi, il proprio stipendio, se, eh, fan, facendo un servizio. Dall'altra parte abbiamo, abbiamo queste multinazionali che sfruttano questi lavoratori, perché di fatto è uno sfruttamento, perché un lavoro nel 2020, soprattutto in un paese come l'Italia, non può essere pagato così poco.
3: Beh, posso dire una cosa? Sì, certo. Innanzitutto partiamo dal fatto che... Cioè, come hai detto bene te, la sentenza, quella è la cosa importante, quindi indipendentemente da quello che è giusto e quello che è sbagliato, diciamo, la sentenza ci dice qual è il nostro diritto attuale, partendo da questo cioè, penso che sia giusto notare che indipendentemente dalla sentenza magari quello che non riesce più a stare al passo è la nostra organizzazione di come funziona diciamo il diritto Eh, perché eh, eh, la cosa è che nonostante nonostante quello che hai detto sia sicuramente vero il fatto è che il, il nostro sistema era molto avanti diciamo nel dopoguerra siamo sempre stati avanti dal punto di vista dell'assistenza sociale comunque l'attenzione alle fasce più deboli in questo momento però il bisogno è un altro cioè nel senso è il mercato che richiede eh, un adeguamento perché alla fine è innegabile che le persone questo servizio lo usano
1: Capito,
2: che... Io vorrei aggiungere che vabbè, eh, sicuramente questo tipo di lavoro nasce come lavoro precario Perché si, si struttura in una società dove eh, il mercato duale del lavoro divide chi può permettersi determinati servizi E chi può permettersi solo di accettare di offrire determinati servizi Quindi lavori precari che vengono principalmente svolti da eh, giovani studenti extracomunitari o comunque eh, chi non ha magari potuto studiare e non può permettersi un, una professione più eh, insomma migliore. Cioè secondo me è da aggiungere anche il fatto che essendo che questo nuovo tipo di lavoro come quello dei rider si sia sviluppato non soltanto in Italia ma in tutta Europa ed essendo eh, eh, le politiche sul lavoro competenza anche dell'Unione Europea credo che bisognerebbe fare delle leggi eh, che uniformino un po' la legislazione nazionale dei vari paesi membri così che le aziende non si sentano costrette o comunque non, eh, non preferiscano spostarsi o chiudere del tutto
3: Comunque non è un lavoro nuovo Io lo facevo eh, anche 12 anni fa
2: Sì, ma quanto si è sviluppato negli ultimi anni Esatto,
3: è cambiata il modo in cui diciamo, viene offerto però il lavoro è più o meno sempre lo stesso le paghe sono le stesse e anche... Um, cioè penso che tutti anche da bambini hanno ordinato la pizza che se arrivava in ritardo mezz'ora non la pagavi Quindi diciamo rientriamo in, un, um, in una cosa abbastanza normale per me la... Sì ma la
2: questione secondo me è più che altro è numerica nel senso che finché erano soltanto le pizzerie ad offrire questo servizio Comunque è un lavoro abbastanza circoscritto anche magari a livello di quartiere nel momento in cui tu puoi ordinare in qualsiasi momento della giornata, a qualsiasi tipo di piatto, da qualsiasi parte della città, soprattutto in una città grande come Milano, eh, diventa, diventa necessario, diventa fondamentale offrire comunque delle tutele anche a, a, a coloro che sono diventati dei veri professionisti alla fine, perché d'altra parte è loro lavorano a tempo pieno.
4: Secondo me il rischio più grande è quello che si, cre- si venga a creare, o se non si è già creata, Una terza classe di lavoratori, cioè noi abbiamo i lavoratori subordinati che è il dipendente di turno che eh, lavora per un'altra persona e guadagna in base alle ore lavorate o comunque alla performance fatta L'altra categoria è quella del lavoratore autonomo, quindi l'imprenditore che si assume il rischio del suo lavoro, della sua idea e quindi per forza di cose non ha le tutele che ha un un lavoratore subordinato la terza categoria che si sta andando a creare è quella che sta in mezzo. E qual è il problema di questa categoria? Che questa categoria ha i difetti dell'uno e dell'altro ruolo. Cioè ha il difetto di chi è subordinato perché non è, non è una sua azienda, non è lui che si assume tutto il rischio di quello che ha creato. E, e quindi mh, diciamo che non è non è col, cioè se col, non è che fallisce la sua idea se fallisce. L'altro canto non ha le tutele del lavoratore subordinato, quindi non ha le ferie che ha un lavoratore subordinato, non ha l- la maternità che ha un lavoratore subordinato, perché alla fine risulta come lavoratore semi-autonomo, fate, fate, fate passare il termine, questo è il rischio più grande di creare questa categoria di lavoratori sottotutelati, perché questi sono, e eh, tu ci raccontavi Lorenzo non in onda che quando lavoravi, veniva, mh, lavoravi e avevi questi contratti bimensili, Exactly. secondo me un, una, uno studente qualcuno che alla nostra età che non ha ancora un progetto di vita a, a livello familiare e tutto può permettersi un lavoro del genere perché ogni due mesi potrebbe essere che debba cambiare lavoro se e come dicevi anche tu e avresti un tuo parere su questo la persona che ha questo contratto è un padre di famiglia è una persona che ha a che fare con un mutuo di figli da crescere e tutto non può ogni due mesi arrivare con l'acqua alla gola e dire mi rinnoveranno, se non mi rinnovano, come faccio a tirare a fine mese?
1: Sì, esatto, c'è, però c'è una piccola differenza che è vero, sì, eh, purtroppo il lavoro precario sta aumentando sempre di più e c'è gente, appunto anche con eh, genitori con figli, che non fa in tempo neanche a festeggiare la, l'inizio di la, la firma di un contratto perché dopo un mese questo scade, però questi sono determinati lavori che, su cui ci, ci si può discutere, altro conto secondo me è appunto quello dei rider perché non hanno determinate tutele che gli altri lavoratori hanno, eh, non hanno tutele sindacali, se no minime, malattia, ferie
2: tutte, ma tutte scusa que- chi
3: porta i volantini allora pure?
1: Sì, praticamente è quel genere eh, di... Sono tipi... è, molto, in cui... è
2: molto meno pericoloso portare i volantini. Sì, poi esatto, c'è anche questa città. cosa
1: qua, che ovviamente questi Notte. lavorano con gli algoritmi dove devono consegnare entro un determinato orario appunto la, la, la portata. Se questo non accade non vengono, non vengono pagati, questo è, diciamo che, condizionale. Però psicologicamente... mi spieghi qual è la
3: differenza fra una persona che ad esempio, non so, ha una sua compagnia e non dorme la notte per finire il progetto in tempo, se no, deve pagare le penali. Cioè non stiamo parlando di oddio, chissà che succede. Sono dinamiche nel mondo del lavoro abbastanza normali. Fra l'altro in, in Italia c'è una grave mancanza di persone qualificate. Tantissime aziende, eh, tantissime aziende ricercano persone qualificate che non riescono a trovare e c'è una sovrabbondanza di richieste per lavori... Non qualificati che fra molto poco verranno sostituiti dalle macchine quindi comunque sia um, io vedo questa come l'ennesima battaglia impugnata da diciamo da qualcuno che aveva un interesse dietro e alla fine um, non stiamo per quanto quello che dite possa essere Vero, non, non mi sembra così diverso da tutto, tutte le altre dinamiche, diciamo, professionali.
2: Beh, secondo me sì, magari questi tipi di lavori verranno sostituiti dalle macchine in un tempo anche abbastanza breve, sono d'accordo. Però è anche oggi, così. Ed è giusto così da un lato, assolutamente. Però oggi ci sono, le macchine ancora non le hanno sostituiti e secondo me, essendo comunque singoli individui, vanno tutelati. Ma
3: perché invece le persone che magari dopo... 5, 7, 10 anni di istruzione vengono pagate 10 euro all'ora. Sì, eh, ma non
2: rischiano la vita. Lavorando. Non
3: c'entra niente. Potrebbero, eh, non vuol dire non la rischiano, potrebbero, perché non è detto, cioè, non, pe- non è adesso che fai rider, muori sicuramente. No, cioè, non è che rischi non... la vita, no, in sicuramente c'è... stare per strada, ma quanto tutti tutti noi che stiamo per strada, se ci sono mi possono venire in mente altri lavori. Altri lavori che, il
1: muratore, sì, qualsiasi altro lavoro. Ma dove anche fare sono, altri certo. tipi
3: di consegne piuttosto che, eh, non so, fare il camionista, piuttosto che lavorare in mare. Eh, ogni, ogni cosa ha le sue sfaccettature, altri non rischi magari la vita, ma eh, puoi avere dei crolli psicologici che sono altrettanto gravi e incidono altrettanto sulla vita di una persona. Quindi diciamo... Um, un po' però, la realtà è questa
1: però l'idea che ci siano delle aziende che sostanzialmente ricattano dicendo ok se voi mettete de- fate determinate leggi come può essere il salario minimo sì. garan- vari tipi di garanzie noi prendiamo e ce ne andiamo e questo è a tutti gli effetti un ricatto a me viene in mente per esempio adesso ehm, senza cambiare troppo il discorso la web tax no? che tu- molti paesi europei dicono che la vogliono introdurre chi è, non la vu- cioè, chi è che è disposto pur di non farla introdurre a mettere ulteriori dazi Trump perché ovviamente stiamo parlando di aziende statunitensi online eccetera che dicono ok voi applicate delle tasse ulteriori su queste aziende perfetto allora cosa facciamo noi? vi mettiamo, vi mettiamo dazi o non vi facciamo cioè, ok vi- se
3: un'azienda opera solo un- online può prendersi la residenza la e-residency in Lettonia e avere tasse uguali a zero se rinveste tutti i proventi quindi diciamo um, altre nazioni europee stanno facendo concorrenza ad altre nazioni europee l'Irlanda per me è più un problema quello che alcuni paesi nel no- nella nostra squadra offrono condizioni vantaggiose alle aziende che si possono permettere di ricattare Perché cioè, ricordiamoci che Fine ultimo, dell'azienda è fare profitto. fare profitto. Di conseguenza, se i rider non lavorano, nessuno Stato ti, ti fa pagare poche tasse, tu chiudi, non guadagni, chiudi.
4: Qui secondo me ci ricolleghiamo a quello che diceva Gaia: cioè il fatto di avere delle, delle leggi a livello europeo in, in tale data, cioè la web tax dovrebbe essere europea. Ovviamente eh, sì, poi ci è vero, però competitive,
3: non assistenzialiste, cioè che permettono a secondo me dovrebbe, cioè, dovrebbe portare a questo alla fine: uh, la persona, chiunque ehm, diciamo, ehm, possiamo dire in due parole di buona volontà, dovrebbe avere la possibilità di ehm, realizzarsi e di avere una vita dignitosa. Questo significa istruzione se non puoi ti viene fornita e tutto quello che ne concerne ma il fatto è questo è per come è fatta la psicologia umana è rischioso dare incondizionatamente a a tutti perché eh, ovviamente e l'abbiamo visto nella nostra storia con la nostra legislazione noi avevamo delle leggi bellissime un un sistema fantastico solo che è, è stato cambiato per le persone che ne traevano vantaggio, cioè che a scapito dei loro concittadini esploitavano eh, il sistema, ok? Quello è stato il motivo per cui le nostre leggi sono state cambiate. Noi avevamo le, le case popolari, i sindacati, i, qualsiasi tipo di protezione, la legge 104, cioè sono... Noi le diamo per scontato ma non lo sono Non lo sono
4: No, no è un welfare state nazionale europeo che esiste Beh, No, noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo dal dopoguerra, sì, sì, sì. cioè Non
3: c'entra non niente c'entra, no, no, Noi no, siamo, sì, okay. siamo sempre stati il avanti Il
1: dibattito quando è stato tolto l'articolo 18 Cioè quello è, è un chiaro esempio Però perché l'avevano fatto? Per rendere le aziende più competitive Sostanzialmente quello perché, in un mondo che diventa sempre più globalizzato, sempre più competitivo, con una Germa- Germania, l'unico paese che cresce sempre di più, hanno dovuto guardare più il lato produttivo che il lato lavorativo, eh, umano, così, delle, dei dipendenti. Così
4: però ammazzi il lavoratore. A, pre-
2: a proposito di ciò, secondo me è forse è una visione un po' troppo negativa, però togliere queste aziende non, non impedirebbe. Insomma non bloccherà questo tipo di lavoro, secondo me ci certo. sarà e sarà illegale, oh, sacro santo. e sarà ancora peggio perché ormai la gente si è abituata, vuole la pizza, vuole il sushi, vuole quello che vuole, quando lo vuole, dove lo vuole e quindi si svilupperà un'economia, chiamiamola sommersa, magari è un po' troppo però insomma avete capito. E sarà ancora peggio per chi lavora e anche per le aziende alla fine.
4: È vero, è verissimo. No, no, ma infatti il servizio funziona, le persone eh, piace perché ovviamente loro pensano al fatto che hanno fame, fuori piove, vogliono una pizza chiamiamo e eh, Questo è il concetto del, del cliente medio. Poi però di pensare che per ora non c'è il robot a portare. Quando ci sarà il robot, sarà facilissimo perché un drone non soffre la pioggia, un drone non rischia certo. di spaccarsi una gamba, di essere messo da un tir. O se anche, è, non è un essere umano. Però, fin quando non ci sarà il drone, bisognerà pensare a queste, a queste persone che vengono pagate quelli che vengono pagate, con i diritti che hanno. E al di là del fatto che eh, comunque. Eh, cioè, dobb- dobb- va fatta Ma una legge! Cioè, perdone, poi bisogna o- scu- tutelare qualche oltre,
1: modo. Oltre, comunque, esatto, al, al lato sindacale dei diritti e al lato economico. Cioè, guardiamo anche un attimo come si può sentire una persona, magari non Allora, il ragazzo che studia può andare anche bene, ma ci sono anche magari i padri di famiglia che fanno questo lavoro, cioè come possono sentirsi? Cioè, eh, stiamo parlando comunque di lavori che uno eh, può fare Però il
3: caso che stai dicendo te, anche se è quello che fa, cioè che ti può arrivare di più e su cui puoi sentire più empatia, non è così generale da dire è quello il motivo, cioè nel senso il padre di famiglia, serio, va a lavorare a Bartolini, dico Bartolini perché col momento in cui sta vivendo adesso la consegna dai prodotti online... Chiunque, eh, Bartolini eh, sta sempre a cercare dipendenti, assume sempre Assum-
1: e Che questa è una buona cosa eh, eh cioè, Certo, che... certo, però
3: il lavoro di Bartolini eh, inizi alle 6, 5 e mezza, 6 di mattina E alle 10 hai finito, ok? Se f- non fai il magazziniere, fai le consegne eh, Inizi alle 8 e finisci la sera, però comunque sia è un altro tipo di lavoro, è un lavoro che veramente ti consuma e tu devi avere un obiettivo, tipo quello di dover, ehm, cioè di avere la responsabilità della tua famiglia che ti spinge a farlo. Allora è Vabbè, vero, ovvio, io lo tutto. so che esiste il caso di quella persona, di quel padre di famiglia che è costretto a fare il rider e tutto, ma non è eh, diciamo, una situazione così diffusa da poter dire che è generale poi un'ultima cosa prima, perché ci tengo a non essere frainteso. io non dico che non, de- non dobbiamo aiutarli dico solo che il tipo di soluzioni proposte a me sembrano delle soluzioni per ringraziarsi l'elettorato di turno che poi però come come abbiamo detto in tantissime puntate il il nostro paese dimostra di non avere continuità un'azienda dice io non investo un miliardo perché questo governo mi fa così e il prossimo cambia tutte le leggi, le rivolta poi quello dopo, quello che faccio è illegale cioè non si può fare così
4: ogni riferimento a Ilve è puramente
1: (ride) ma di questo sicuramente avremo. modo di, di parlarne va bene va bene adesso continuiamo eh, sentiamo la, la carrellata di antonio Arcieri. e ci sentiamo tra poco
0: si sono tenute questa domenica le elezioni regionali di emilia domagna in calabria L'Emilia Romagna ha assegnato la vittoria elettorale a Stefano Bonaccini, candidato del Partito Democratico che ha ottenuto più del 51% delle preferenze, mentre in Calabria è stata eletta Iole Santelli, rappresentante del centrodestra che ha ottenuto più del 55% dei voti. Anche queste elezioni hanno permesso all'elettorato di esprimere indirettamente la propria opinione sui protagonisti dello scenario politico nazionale. Per molti, queste elezioni hanno inaugurato il declino nella Lega e inflitto una dura sconfitta al Movimento 5 Stelle che rischia di contare sempre meno. Il Premier Conte, senza giri di parole, vede in Salvini il grande sconfitto e si propone di rafforzare un ampio fronte contro le destre che ritiene possa nascere solo da un maggior affiatamento tra le attuali forze di governo. Rimane alta l'attenzione sulla salute pubblica, minacciata dal nuovo coronavirus, di origine cinese. Sale a 106 il numero dei morti causati dal virus, tutti in Cina. I casi di contagio registrati sono più di 4.000. Il virus si è diffuso anche in altre aree geografiche, Thailandia, Hong Kong, in Giappone, ma anche negli Stati Uniti, Australia e in Francia. Questi sono solo alcuni dei paesi in cui sono stati riscontrati dei casi di infezione, lontani dalla zona di Wuhan. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che è particolarmente elevato il rischio di diffusione del virus, sia a livello regionale che a livello globale. Al momento, il presidente americano Donald Trump ha offerto aiuto a Pechino, che per ora ha deciso di chiudere scuole e luoghi di lavoro e ridurre il rischio di infezione. Grave lutto per il mondo dello sport, è morto Kobe Bryant, il noto giocatore americano di pallacanestro, insieme alla figlia Gianna, di soli 13 anni. La morte è stata causata da un tragico incidente aereo accaduto nei pressi di Calabasas, nella Contea di Los Angeles, la mattina del 26 gennaio scorso. L'elicottero sul quale stavano viaggiando i due si è schiantato contro una collina ad una velocità di circa 300 km h L'incidente sarebbe stato causato dalla scarsa visibilità provocata dalla fitta nebbia. Le autorità sono riuscite a identificare tutte le nove vittime che erano a bordo dell'elicottero. Per onorarne la memoria, il presidente Jerry L'Angelo ha dichiarato che Kobe Bryant entrerà nell'Hall of Fame con la classe del 2020.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Allora... Quindi, queste elezioni, di. cosa ci hanno consegnato? Beh, diciamo che è stata finalmente, eh, dopo poi ognuno ha le proprie, giustamente le proprie opinioni personali, dopo un sacco di sconfitte ha visto un po' il la... ribaltamento della situazione, hanno visto un, un partito democratico vincere. Ma la domanda vera è, ha vinto il partito democratico o ha vinto Stefano Bonaccini? Perché... Eh, durante questa campagna elettorale in Emilia-Romagna quello che si è notato è che da una parte la candidata leghista Lucien Borgonzoni era quasi nascosta, non si vedeva, poi non so se voi l'avete sentita, io l'ho sentita una volta. Si vedeva molto Salvini, quindi l'ha, l'ha messa su un, più che un'elezione regionale, una campagna regionale, come l'ha tutte messo, le altre. L'ha messa, altre. esatto, su una campagna di tipo nazionale, mentre dall'altra parte Stefano Bonaccini l'ha messa proprio sul, uh, sul campo regionale. Ma è
2: giusto che sia così, comunque sono elezioni regionali.
1: Esatto, sì. Cioè, nel senso, alla fine Bonaccini ha semplicemente detto, queste sono elezioni regionali, non sono nazionali. Io riporto quello che ho fatto durante il mio mandato, i dati positivi. E la gente deciderà se riconfermarmi oppure se mandarmi a casa,
3: diciamo che comunque Emilia se... cioè nel senso, sarebbe stato ver... abbastanza grave se in Emilia. In questo momento, diciamo, la sinistra avesse Averso.
4: perso. Perché è quello sì. che ha detto Salvini. Cioè, noi non, non, è che non volevamo vincere, però, già il solo fatto di essere a luna di notte quando c'è lo scrutinio, in lizza in una terra che è stata per 70 anni rossa è già qualcosa 70
3: anni a dire poco
4: sì, infatti, anche prima però Avevo 120 anni dall'inizio eh. della Repubblica del 48 esatto. Quindi. però io partirei da una riflessione che ho trovato molto interessante stamattina sul Corriere di Pane Bianco che dice due cose eh, la prima beh, dice come si fanno a perdere le elezioni già vinte Fer- perché questa è una provocazione nel senso che inizialmente prima che scendessero in campo le Sardine la Borgonzoni era eh, molto a ridosso di Bonaccini il che vuol dire che avrebbe vinto, perché si sa che la Lega sfrutta queste... In realtà poi gli elettori della Lega sono sempre di più di quanti, un po' come funziona con Berlusconi, sono sempre di più di quanti poi dichiarano. E Come l'ha persa? L'ha perse eh, andando a citofonare, facendo... spostando questa cosa sul piano nazionale. E quindi ha spaventato, secondo Pane Bianco, e io condivido questa tesi, gli elettori incerti. Cosa che invece Zingaretti un po' è riuscito a, diciamo, ad addolcire, dando la parte delle sardine. La seconda parte, però, secondo me, e poi ne parleremo secondo me, perché il piano serie è molto importante: dice la seconda cosa che impariamo da queste elezioni è di come un partito possa diventare così tanto meteora. Nel nostro, eh, nel nostro periodo politico e conclude l'articolo dicendo mm. una forbice così forte fra gli orientamenti di un paese che ha voltato le spalle ai 5 stelle e un governo che ne è espressione potrebbe a lunga logoare anche il PD è uscito bene alle regionali certamente, ma è pur sempre coinvolto in un governo con un partner di maggioranza che non incontra più i favori degli elettori Naturalmente il rospo potrebbe diventare un principe, i 5 Stelle potrebbero la resa incondizionata, trasformarsi, nonostante la, nu- la nu- maggioranza numerica, in una costola di sinistra del PD, prona ai suoi voleri. In politica qualunque metamorfosi, anche quella più bizzarra, è possibile, ma non significa che sia anche probabile. Quindi secondo me il vero sconfitto di queste elezioni, Conti dice essere Salvini, lo è sicuramente ma anche 5 Stelle ha la
3: allora io ben, reputo molto interessante la prima considerazione e vorrei aggiungere una cosa questo ha influito anche molto cioè questa, questo, questo passo falso di Salvini ha influito anche molto sulla visione che hanno gli elettori di destra perché diciamo non tutti gli elettori di destra sono elettori della Lega e anzi cioè diciamo L'elettorato di destra classico, convenzionale, non è Lega, non è mai stato. È sempre centrodestra, filo... Il settore
1: settore imprenditoriale ha votato per Bonaccini, non ha votato per... Perché, giustamente, sono persone serie, non votano uno che va a citofonare. Perché quello, secondo me, è stato l'errore fondamentale. Che pure la Meloni gliel'ha detto.
3: Esatto, è proprio questo volevo dire. E se lo
1: dice
2: lei... Cioè, beh, se
1: lo dice lei vuol dire che uno si deve fare due domande beh
3: diciamo um, io r- riesco a capire diciamo, l'ilarità sul tema perché comunque è un tema di cui abbiamo parlato un sacco di volte questa spaventosa uh, diciamo superiorità che hanno tutti nei confronti della destra e politici di destra ma la Meloni comunque è una politica che sta in giro da tantissimi anni e comunque sia gli si può dire tutto, ma non che sia incoerente. È sempre stata diciamo, ferma sulle sue posizioni, quando eh, non gli sono piaciuti gli alleati si è tirata indietro, è rimasta sempre nel suo. Comunque sia, quello che volevo dire è che il centrodestra non vede più Salvini, come cioè diciamo, ha realizzato la pericolosità di Salvini e magari ci sta pensando più seriamente prima di saltare sul carro della Lega.
4: Ma Soprattutto hanno fatto una campagna mh, un po' basata me, sul, sul eh, terrorizzare gli elettori e hanno sbagliato, e questo dice anche pane bianco in articolo, sulla salute. Cioè Salvini ha fatto una campagna, perché l'ha fatta Salvini non la Borgonzoni, dicendo cambieremo tutto in, questa, in questo sistema che non funziona della salute emiliana. E l'elettore emiliano che invece si trova al sistema migliore d'Italia ha detto no aspetta, cosa che cambi? <ride> aspetta, quindi pane bianco dice... Forse avrei voluto dire: nel settore salute non cambieremo nulla perché va bene così. Cambieremo dove si è sbagliato. D'altra forse avresti convinto l'elettore. Indeciso
1: assolutamente. Io volevo aggiungere una cosa sul Movimento 5 Stelle, che ovviamente cioè, non è solo lo sconfitto, cioè, sta proprio s- scomparendo. Sì, cioè, sì. Quando che ha preso l- il 4-5%. Cioè, non me lo ricordo neanche più da quanto. E tra l'altro il
4: candidato ha preso meno del partito. Ma però.
3: dai, sì, sarebbe dovuto rimanere all'opposizione. Se... lo sappiamo tutti, Però
1: vi faccio questa domanda: cioè, i 5 stelle, eh, quando Prima di andare al governo avevano fatto determinate promesse che uno può condividere o non condividere. Taglio dei vitalizi, taglio dei parlamentari, reddito di cittadinanza, queste cose qua. Le ha mantenute, perché di fatto le ha mantenute. Poi uno può essere appunto contrario o pro. Allora come mai gli elettori li hanno bocciati? Colpa loro, perché loro hanno iniziato dicendo
3: non faremo mai questo guarda quelli che fanno eh, massima, eh, mai compromessi mai niente è in una un anno pers- si
1: sono trovati prima con la lega il perché la politica 10, è un'altra
3: è cosa la politica è un gioco di compromessi non è un gioco di zoccolo duro che è quello che invece voleva fare il Movimento 5 Stelle che invece dovrebbe stare appunto all'opposizione
2: secondo me, sì, quello che hai detto sicuramente è vero, vorrei aggiungere che i 5 Stelle sono, stanno scomparendo perché non non hanno un'ideologia dietro nel senso che la gente confusissima si è appoggiata al partito al movimento di 5 stelle quando poi alla fine sotto sotto non ci stava poi nulla a parte queste promesse che alla fine le hanno ottenute come hai detto tu quindi ok e adesso dove andiamo basta 5 stelle ci hanno stufato vediamo Ricordiamo non ci sta dietro ad- una, fe- una fedeltà capisci cioè secondo me è questo un po' anche che li ha portati li sta portando a...
3: Però hanno anche cioè, hanno fatto il classico passo più lungo della gamba perché... Tutti devono ridare una percentuale dello stipendio e eh? poi quello non lo ridà poi quell'altro. Certo. E poi è uno scandalo, poi il corrotto, cioè, da, da poi il partito
1: quello... sono diventati il partito Perché della cassa.
3: Perché così, se vai al potere è quello il gioco a cui stai giocando. Per quello io dico, il Movimento 5 Stelle all'opposizione metteva la giusta pressione ai politici che comandavano. Per diciamo Fra virgolette Ricare dritto Perché stavano sotto l'occhio eh, della, Dell'onestà sì. E del non, del non partito Il movimento Le persone Tutto eh, Poi andando certo, al poi, potere un
1: partito cioè, Vuole anche vincere l'elezione E andare al governo Cioè rimanere eh, Però in quel
3: momento Allora tu già no, lo beh, sai certo. Che ti stai condannando a morte Perché non potrai mai Mantenere quello che dici Nel panorama Della politica nazionale e Internazionale
1: comunque sicuramente cioè, eh, la Lega è ancora molto forte il centro-destra è forte perché ovviamente l'Emilia Romagna così sarà anche la Toscana secondo me sono due regioni molto difficili da, da conquistare per il centro-destra però a livello nazionale il centro-destra ripeto è molto forte sicuramente l'unica cosa che può fare un campo progressista appunto raccogliere insieme più forze possibili per cercare di contrastare con proposte serie ehm io, ho, come posso dire, ho supportato molto di più l'idea di Bonaccini. Cioè, lui è arrivato lì ha detto questi sono stati i miei cinque anni di, di governo. Poi, giudicatemi se ho fatto cose, bene, cose sbagliate. Zingaretti, quando sono usciti i risultati, cosa che ha detto? Abbiamo fermato l'odio. Abbiamo... Cioè, sono frasi che, secondo me, così, non, non vogliono dire niente. Cioè, l'elettore, l'elettore dice a me questa cosa qua del fermare l'odio bisogna resistere, resistere da cosa non si capisce io voglio risposte concrete cosa fai sulla sanità, sul lavoro, sull'istruzione dammi delle risposte concrete e Bonaccini è saputo, ha saputo darle
4: però Zingaretti è sempre stato il tifoso numero uno di Bonaccini cioè io mi ricordo, ho visto anche dal vivo ehm, semplicemente diceva Bonaccini ha fatto 5 anni molto buoni crediamo nella sua figura eh, infatti anche Calenda, Renzi l'hanno sostenuto perché comunque a differenza di altre regioni sono riusciti a. Cioè, la figura di Monacino è una bella figura che ha lavorato bene in questi 5 anni, ha dimostrato di saper lavorare con un bel progetto per prossimi 5 anni. E questo ha convinto sia i, i, diciamo, i dirigenti della sinistra, di centrosinistra, della coalizione, sia gli elettori che, evidentemente, rispetto a un Salvini che arriva e vuole spaccare tutto in Emilia perché eh, togliamo la regione ai comunisti, e evidentemente, non, non ci sono cascato. Io,
3: diciamo, spero anche che. Mh, mh, come dicevo prima. Uh, la destra realizzi che comunque è molto più rischioso che conveniente avere Salvini come uomo di punta, perché comunque sia no? mm, non, è, mh, cioè, non, non è una cosa che non ti aspetti è dio ha fatto una cosa non alla Salvini c'è cioè, un tipo di comportamento in Sardegna come ha fatto quando c'erano le elezioni uguale, tu ti ricordi il nome del candidato sardo della Lega, no. perché non l'ha fatta lui la campagna elettorale l'ha fatta Salvini eh, comunque sia ok finché eh, Vox Populi quello che ti pare però arriviamo a un certo punto dove la spinta eh, diciamo della della scelta di pancia della gente si esaurisce e comunque sia eh, eh, vengono a galla quegli interrogativi a cui bisogna rispondere e è sano per un paese avere più poli cioè più poli eh, Validi. Quindi io sono eh, totalmente a favore del, ehm, di questa, diciamo, uscita di scena di Salvini a forza di figure, eh, diciamo. In, indecenti.
1: Comunque, è cresciuto molto. Eh? Cioè, bisogna riconoscergli che pure in Emilia Romagna, che cos'è, le scorse elezioni, non, cioè, proprio non c'era competizione. Questa volta invece il risultato era molto incerto e Fratelli d'Italia cresce sempre di più. Ma perché anche lì la Meloni alla fine si può dire tutto, ma non è una persona stupida, cioè. Sì, ma se più... adesso
3: Salvini è arrivato al massimo della sua popolarità, non vuol può dire solo che. Esatto. Può so-
1: come Renzi? Ma, no, come 5 Stelle? Sì, ma
3: come, 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 come funziona? A 40%? Come funziona la, qualsiasi cosa è così, anche una compagnia da quando non guadagna di più dell'anno prima inizia a perdere
1: è, anche è, perché l'elettorato è adesso è diventato molto più volatile esatto. che si sta spostando verso esatto. Forza Italia ha preso il 2% Forza Italia vinto ha
4: vinto in Calabria,
1: vinto in Calabria. Sì,
4: 20% ha preso in Calabria
1: però in Emilia tipo il, il 2 il
4: 2,5, il 2,5. Sì. 2,5. quindi ha dimezzato ancora i voti rispetto al risultato peggiore che aveva fatto in Emilia eh sì, allora, infatti io aspetterei a dare per morto il Movimento 5 Stelle anche per un altro motivo, allora, sicuramente stanno verso una tendenza a, bi- a tornare al bipolarismo e quello è sicuro, però attenzione perché se 5 Stelle dovreste ad azzeccare la mossa giusta cioè al momento sono al 5% in Emilia, ma tipo al 10-15 a livello nazionale quindi non sono veramente così bassi, vediamo che la Lega, ok, ha avuto tutta la, tra- la trasformazione da Lega Nord a Lega eh, passaggio insomma, a sì. Salvini tutto però era il 3% quando sì, Salvini sì. è preso il, il sono che 33% adesso il, sì, il
1: sì. problema è che i 5 stelle hanno un sacco di, di correnti all'interno che porteranno sicuramente alle cessioni il problema è l'origine dei 5 stelle
4: i 5 stelle nascono dal malessere dei due poli sì. quindi chi non era più contento sì. dei poli di destra e sinistra votava 5 stelle perché sono di questo elettorato questo elettorato di eh, poli sta tornando a casa perché sì, sì, sì. Eh, piuttosto che un agglomerato che non ha fatto nulla che ha deciso di non saper fare nulla meglio la nuova casa ecco che sia il nuovo PD di Zingaretti o la nuova Lega di Salvini
3: l'ultima, proprio l'ultimissima cosa Re, um, con l'esempio dei Romani io non ero totalmente anzi guardavo con interesse l'esperimento del diciamo, doppio console al governo e mi dispiace che sia diciamo, il governo Lega 5 Stelle sia il governo 5 Stelle PD eh, abbia, cioè, i presupposti erano ovvi che eh, fo- non fossero quelli giusti per avere un governo duraturo però diciamo, spero in futuro di vedere un, is- un esperimento di questo genere ehm, di valore con due partiti magari con posizioni differenti che possono controbilanciarsi, ma serie, che sanno quello di cui stanno parlando e sono preparati, che possano anche rappresentare l'Italia nel panorama internazionale europeo.
1: Va bene, va bene, va bene. Vediamo adesso come si evolverà la situazione anche a a livello nazionale. L'altro tema è il virus, il coronavirus che si sta espandendo sempre di più, partito da, dalla Cina, che ha causato già diversi morti, che è arrivato fino anche Euro- prima negli Stati Uniti, adesso è arrivato anche in Europa, prima in Francia, notizia appunto di stamattina che ha colpito anche dei cittadini tedeschi, in Italia non è ancora arrivato, e si, si discute molto c'è molta preoccupazione, ma... Ci deve essere preoccupazione, perché se noi andiamo a fare una, una percentuale, la percentuale è molto bassa. Cioè il rischio molto di bravo. contrarre questo virus
4: è molto bassa. Ma
3: diciamo. anche... Ma anche, anche uh...
4: Più che di contrarre è di morire. Allora, diciamo esatto. venerdì sì, appunto, esatto, Il bravo. tasso di morte di questo virus è al 3-4%. Prima
3: era al 2%, è arrivato al 3-4% tro- tipo t- ieri. Sì,
4: perché appunto abbiamo superato i 100 morti, più di 4.000 infettati... Perché diciamo questa cosa? Perché allora innanzitutto il più giovane dei morti è 38 anni, quindi i giovani sono, oddio, quelli in, sa- in salute sono abbastanza, non immuni, però se anziani. dovessero contare questo virus, questo coronavirus, dovrebbero eh, superarlo con qualche giorno di febbre alta, spossatezza, mani di testa, insomma esatto. stare a casa qualche giorno. Quasi non
3: accorgersene passa. da una brutta influenza. Esatto,
1: sì, una, una brutta influenza. C'è cioè un periodo esatto. di incubazione di, di 14 giorni: 14 giorni.
4: E quindi no, diciamo che non è pericoloso, in realtà eh, le notizie che arrivano dalla Cina esatto. mi preoccupano un po' perché chiudere per sei mesi Atenei e scuole per evitare contaminazione, perché allora quello dicevo non è tanto il tasso di contaminazione ma di mortalità, per la contaminazione basta il contatto umano, sì. quindi non, non, serve, non servono scambi diciamo di liquidi. Diciamo che
3: in Cina la cultura è un po' diversa, quindi comunque sia... Um, è uh, un tipo di magari, uh, contagio che si può espandere molto più velocemente sì, perché, sì, comunque, certo. non, cioè, mh, è, è diverso ciò che è socialmente accettato e ciò che no. Si può cioè, uh, delle cose che da noi sarebbero veramente inopportune e lì si fanno. E dal punto di vista igienico, non sono sicuramente la cosa migliore. Quello però che vorrei dire è quanto è importante essere cioè l'informazione libera. Se in Cina ci fosse informazione libera, noi avremmo delle testimonianze dalle persone sul posto.
1: Sì, la notizia tra l'altro è uscita molto dopo. Molto dopo, ma che
3: ne sai poi che sia veramente così? Mi ricorda un
1: certo evento, ovviamente in misura molto minore, eh? l'evento di Chernobyl, che le notizie Eh, sono arrivate da noi. Ma che che ne sai che è davvero
3: così? Perché comunque la Cina non è che ha una storia di essere cristallina sulle cose che succedono. No, però lì, abbiamo no?
4: degli inviati lì. Ho visto i eh, video di, di Invete Repubblica. Sì, sì. certo. non sai, i dati non sai se sono veri o esatto, no. Esatto,
3: quello dico perché comunque, beh, nel senso, se fosse successo qualcosa in una zona remota della Cina, sicuramente se possono nasconderlo, non la farebbero uscire visto che, cioè, che cosa è successo a
4: Tiananmen. Eh, quindi, sì, il rischio pandemia eh, per ora. No, non è reale, ma in realtà l'OMS ha iniziato a dire che il problema divent- è internazionale. Una domanda, diventa... quante
3: persone ha ucciso la mucca pazza?
4: Eh, so che non lo so.
3: 150. 150. Quante... No, insomma, mi ricordo eh, che c'era parecchio.
4: tensione. Esatto. esatto. per un
3: po'. Esatto, 150 persone sono morte. Cioè, nel senso...
2: Ehm... Ed era stata dichiarata l'emergenza internazionale. Eh,
4: esatto. esatto. Anche per la SARS nel sì. 2003, giusto? Esatto. Però... E per
2: l'Ebola anche.
3: Vabbè, però l'ebola ha sì, un tasso di mortalità superiore al 50%, eh? invece, qui si parla di intorno al 2%. Sì,
2: sì, sì, no, è solo per, perché è stato comunque relativamente certo. pochi anni fa, me lo ricordo abbastanza bene. Certo. Comunque, se posso aggiungere una cosa, che non so quanto c'entri, mia sorella, che è medico, mi ha detto di stare attenta a queste settimane, di non prendere i mezzi pubblici. Perché ci sarà un contagio di influenza? Io dico influenza normale, eh? però la gente potrebbe molto spaventarsi perché potrebbe collegarla all'epidemia. È per questo che, bisognerebbe andare
1: ad agio con le le notizie, non essere troppo allarmanti. Va bene, l'ultima notizia è quella della morte di di Kobe Bryant con la figlia Gianna di 13 anni erano sull'elicottero dell'ex giocatore di basket che si è schiantato nei pressi di di Los Angeles. Ora eh, queste sono notizie che quando le leggi anche se non sei un appassionato di basket comunque riguardano personaggi che in un qualche modo hanno caratterizzato la la tua infanzia Cioè se io penso al basket penso a Kobe Bryant, Michael Jordan e che ti lasciano un determinato segno, soprattutto quando muoiono così all'improvviso. Ma mi viene per esempio nel nel mondo musicale, mi viene in mente... Ma perché
3: quello che è successo a Schumacher? Perché tu hai l'impressione che siano immortali, invece alla fine sono persone come noi che se cadono dall'elicottero muoiono.
1: Così tutto dal dal nulla e che ti appunto ti, ti segnano. Ricordiamo che era un giocatore, un personaggio che amava molto l'Italia, che voleva rendere... È cresciuto in Italia. È cresciuto in Italia, amava molto l'Italia e voleva rendere grandioso anche la, la, il basket italiano. E, e soprattutto la, la figlia di, di, 13, cioè di 13 anni, sono notizie che comunque senza non togliere anche gli altri passeggeri, erano 9 se non, se non vado errato. Noi nel nostro piccolo possiamo solo ricordarlo come parte appunto della della nostra infanzia. E va bene, va bene. Allora, adesso pochi secondi e parleremo. Zero ci delizierà con la sua rubrica della cyber security. Quindi rimanete sintonizzati con Radio Statale News.
3: Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Access Granted. Io sono Zero e oggi parleremo dei, di una cosa molto interessante. Durante le vacanze di Natale, con la mia squadra di hacker abbiamo affrontato dei cosiddetti CTFs, che è l'acronimo di Capture the Flag, cioè cattura bandiera, ruba bandiera. È un gioco in cui. Uh, le squadre di hacker si sfidano e devono rubare delle bandiere che sono, diciamo, dei file che stanno uh, fisicamente in dei sistemi informatici. E devi riuscire ad arrivare al file che è, diciamo, nascosto nella macchina, quindi devi riuscire a uh, scalare i privilegi. Una volta che sei amministratore di quel sistema puoi leggere il file e hai catturato la bandiera. Fra tutti quelli che abbiamo fatto durante le vacanze di Natale, fra l'altro la mia squadra potete andare sul sito internet mistico.sh, mistico con la prima Y e la K finale, troverete anche una serie di blog che è iniziata il mese scorso, curata da me, in cui... vediamo come divertirci e interagire con la blockchain in maniera semplicissima, usando Python. Comunque, ho scelto questo CTF che si chiama Santa Claus, che è è arrivato alla sua seconda iterazione e fra l'altro... Uh, i curatori, gli ideatori di questo CTF saranno intervistati ad Access Granted uh, fra, non si sa quando, comunque fra un po' um, no, ovviamente non, non, faremo, non parleremo di tutte le sfide parleremo solo di quelle relative alla blockchain e le sfide di crittografia perché sono quelle diciamo, che per la mia squadra ho affrontato e risolto io quindi diciamo, eh, vedremo brevemente queste qua perché fra l'altro erano fra le più interessanti tra quelle proposte, un CTF veramente interessante, qualsiasi sia il vostro livello vi consiglio quest'altro anno di partecipare perché è adatto a tutti, la comunità, è, eh, loro sono francesi quindi europei, la comunità è fantastica e mm, hanno veramente delle idee veramente veramente carine. Allora iniziamo, la sfida si chiamava Golden Rush e um, l'obiettivo era rubare uh, delle criptovalute da diversi, da diversi contratti, i contratti um, potevano essere reperiti al link che diciamo c'era level 1 questa era la prima uh, quando entriamo ci troviamo davanti, innanzitutto, vabbè, le istruzioni, installare MetaMask, bla bla bla, cambiare, cambiare la rete, classiche cose. Installiamo, cambiamo la rete, prendiamo tutto e ci compare il primo contratto, Solidity. Quindi vediamo innanzitutto la versione del compiler 0422 e 0.6.0. Abbiamo davanti un contratto chiamato donazione che in quest- ha tre funzioni una fun- un, eh, ha due funzioni e un costruttore La funzione, una funzione eh, le prime due funzioni diciamo il costruttore e la funzione non ci interessano quello allora, che ci interessa è la terza funzione get donations from owner cioè, cioè già dal nome si capisce che questa funzione con questa funzione si riceverà una donazione dal proprietario del contratto quindi noi dobbiamo esploitare il portafoglio che ha creato il contratto vediamo che per chiamare questa funzione è richiesto un un indirizzo ok poi bisogna codificare SHA256 e ehm, eh, applicare la funzione encode al contratto comunque sia la cosa interessante che notiamo subito alla seconda riga della funzione get donations from owner è che l'indirizzo cioè l'address eh, che eh, serve il, la variabile che serve per chiamare la funzione vuole come argomento this che sappiamo benissimo che Solidity è un linguaggio di programmazione a parte ma comunque sia um, Molto rigoroso, quindi è molto semplice leggerlo se eh, capite un po' di programmazione. Comunque sia, bisognava chiamare questa funzione con l'indirizzo del contratto, ok? Quindi, poteva sembrare che bisognava chiamarlo con l'indirizzo del proprietario del contratto, o invece l'indirizzo del contratto. Una volta chiamato, ehm, si sviluppava l'istanza e usciva la bandiera. La bandiera in questo caso non ve la dico perché se volete è ancora up la sfida. Poi la seconda sfida. La seconda sfida era così. Ci trovavamo davanti un nuovo contratto che dovevamo exploitare e funzionava così il nome era piggy bank quindi già capivamo che quello era il nostro salvadanaio da cui dovevamo tirare fuori i soldi costruttore la classica funzione fondi più messaggio nome interessante della della prima funzione diciamo non standard unlock piggy bank già dal nome si capiva che eh, era questa la funzione da chiamare cosa succedeva. L'unico modo per farsi mandare i soldi da questo contratto era che una variabile che si chiama che era definita isOwner era settata su true, mentre invece di base era settata su false. L'unico modo per chiamarla era appunto tramite questa funzione unlock piggy bank, che l'unica funzione che aveva era quello di settare isOwner su true. Il fatto è che per chiamarla bisognava avere un pin uh, l'unica cosa è che non è che uh, serviva il pin come variabile bisognava uh, valutare il pin con l'hash di un pin che era già salvato e dovevano corrispondere Ok? la cosa è questa che in teoria uno dice non posso sapere il pin perché uh, sono dei, è un'informazione a cui non ho accesso di conseguenza non potrò mai settare i software su true invece vediamo che pin è gestito da una funzione che si chiama uint8 Ok, quindi si capisce benissimo che sono 8 interi il, il pin è composto da 8 interi quindi diciamo um, il metodo per risolvere questo, questo livello era quello di creare uno script allora, in realtà si poteva provare a chiamare la funzione 255 volte con Metamask ogni volta confirmare eh, un macello dopo 60 ore forse ce l'avevate fatta, altrimenti molto più semplice si creava uno script in cui le si creava uno script in cui le i 256 hash venivano creati prima e una volta che questi hash ven- eh, erano stati creati si confrontava qual era quello giusto e si chiamava solo eh, la funzione solo con l'hash giusto una volta fatto questo era abbastanza semplice e eh, si prendevano i soldi livello 3 che è l'ultimo funzionava così prima cosa ci trovavamo questo contratto che si chiamava Gringotts allora, come funzionava? Innanzitutto, oh beh, eh, solite variabili, costruttore, in questo caso però troviamo un modifier, is eligible. Ok, quindi che succede? Sotto troviamo un'altra funzione, withdraw allowance, poi troviamo donate to sorcery, queer credit of sorcery. Quindi che cosa è un po' più complicato degli altri da leggere ma è comunque molto 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 semplice e funziona così semplicemente se eri una persona che aveva iniziato a studiare da più di un anno potevi prelevare un decimo dei fondi ok? quindi ogni contratto risultava per un anno che aveva studiato per un anno e Praticamente eh, tu raccoglievi i fondi da un decimo dei fondi da questo portafoglio. Il fatto è che li dovevi tirare fuori tutti, ok? Quindi dovevi trovare un modo per ingannare il sistema e fargli credere che tu eri eleggibile per prendere tutti i fondi, quindi 10 de- decimi dei fondi invece di solo un decimo. Come si faceva? Semplicissimo. Notiamo subito che Number of Withdrawals più 1, ok? Quindi e il, l'array che, il, la variabile, scusate, che veniva aumentata di 1 ad ogni ciclo e che se aumentava di 1 ci impediva di prelevare, viene settata solo dopo che ci vengono mandati i soldi, ok? Questa è una cosa fondamentale. Vediamo che ciclo if, secondo ciclo if alla chiusura del secondo ciclo if viene eh, incrementata di 1 la variabile number of withdrawals. Quindi noi che facciamo? Semplicissimo, semplicissimo, sviluppiamo una funzione callback, funzione callback che ogni volta che riceviamo i soldi chiama un'altra funzione. Quindi avrete già capito come va a finire, chiamiamo withdrawal allowance, noi siamo elegibili ci manda i soldi al momento che ci manda i soldi viene richiamata siccome non è ancora uscita dal ciclo la variabile non è aumentata di 1 e di conseguenza viene chiamata all'infinito finché il contratto non viene svuotato quando il contratto viene svuotato diciamo eh, vabbè eh, dovete andare su IDRMX eh, eh, diciamo sviluppare il contratto inserirlo ma immagino che siete arrivati fino a qua già lo sapete voi lo dovete fare e eh, una volta ehm, lanciato il nostro contratto di attacco quindi il nostro exploit ci troviamo la bandiera ehm, Questi erano eh, le tre, mh, diciamo i tre livelli che volevo portare oggi gli ultimi due purtroppo non li possiamo portare visto che servirebbe un'ora per ogni livello solo per spiegarli, quindi per oggi ci fermiamo qua e la prossima settimana vedremo che altro riusciremo a spiegare. Parola a Lorenzo?
1: Sempre molto interessante, sì sicuramente avremo modo di riparlarne. Per oggi la puntata di Radio Statale News finisce qui, ricordo che ci potete seguire sempre il il martedì alle 13 e il venerdì sempre alle 13 su Radio Statale con me c'erano Simone Gorlero ciao a tutti, grazie Gaia Borroli che è già andata via e Zero che ci ha deliziati con la sua rubrica cyber security
3: Arrivederci la settimana prossima Io, Io
4: vorrei fare un saluto particolare perché questa purtroppo è la mia ultima puntata ah, prima della Ah è vero, è vero eh, Domenica partirò, andrò in Erasmus per 5 mesi nella calda che Spagna brutta, Che brutta vita Mi dispiace, <ride> vi lascerò in questa tetra Milano
1: Da soli Quindi
4: ci tenevo a ringraziare tutti gli ascoltatori che mi hanno, ci hanno seguito fino in qua eh, spero io ovviamente a seguire non è un attivo servizio, eh? è, un è, addio, è, un arrivederci. è un arrivederci qualche servizio mio magari lo sentirete ancora se riuscirò a produrne eh, fra una servessa e l'altra e, quindi grazie mille ancora a tutti e a presto
1: bene bene dai allora
4: signore e signori ci
1: sentiamo alla prossima puntata ciao